0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien alors cette semaine j'ai le plaisir d'accueillir Laura sur le podcast. Alors Laura est une amoureuse et une addicte à la nature et dans cet épisode elle nous partage comment elle a initié Hélio, son fils à la nature. Elle nous partage les activités qu'on peut faire avec un enfant euh, quel que soit l'âge, même pour les tout-petits. Elle nous partage également des idées de destination qui favorisent euh, des activités au plus proche de la nature. J'espère que cet épisode va vous plaire, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Laura, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis super heureuse de t'avoir avec moi ici ce matin.
1: Merci à toi pour cette invitation. Ça faisait un moment qu'on en parlait en plus, donc
0: je suis ravie que ça se fasse aujourd'hui. Oui, ça va être super. On va parler en plus d'une thématique que j'adore, forcément. On va parler de la nature, donc je languis d'écouter tes propos. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter et expliquer présenter ta famille, euh, ton projet, euh, voilà, ce que vous faites dans la vie, etc.
1: Donc euh, moi je m'appelle euh, Laura, en plus d'être voyageuse, euh, je suis euh, blogueuse, donc euh, certains me connaissent euh, sous l'appellation euh, les Globe Blogueurs, puisque c'est un blog que je tiens avec mon cher et tendre euh, Sébastien, euh, on l'a créé en 2013, et puis euh, entre temps, euh, la famille s'est élargie puisque un petit bout de chou euh, dénommé Elio nous a rejoint il y a maintenant six ans et donc euh, bah, il voyage aussi avec nous, il commence à bloguer même <rire> avec nous, c'est une petite vidéo, et euh, du coup nous, nos voyages c'est vraiment bah, sur la thématique du jour, hein, ce sont des voyages vraiment euh, tournés vers la nature, euh, je ne vais pas dire quasiment exclusivement mais presque euh, quand même, enfin c'est... C'est une thématique qui nous est chère
0: euh, également. Et pourquoi vous avez choisi cette, euh, cette thématique-là, en fait Pourquoi la nature euh, En fait, on ne l'a
1: pas vraiment choisie. On voyageait déjà euh, avant d'avoir euh, notre blog. Et en fait, euh, quand on a commencé à écrire, quand on a commencé à avoir des retours sur ce qu'on faisait, ce sont les gens qui nous ont dit « Ah, mais en fait, vous faites des voyages nature. » Mais en fait, nous, on n'avait jamais... Euh, pensé à ça, où on s'était jamais dit « on va faire un blog là-dessus euh, ». En fait, notre blog il a été créé parce qu'on est parti un an en Amérique du Sud. Euh, C'est là qu'on a conçu euh, notre, notre fils, d'ailleurs, pour la petite histoire. C'était le cadeau euh, de retour. Et, euh, et en fait, on a juste raconté notre voyage, euh, etc. Mais effectivement, à chaque fois, ce qu'on recherchait, c'était euh, des beaux paysages, la possibilité de voir euh, des animaux... Euh, on s'intéresse aussi pas mal à, à la faune, à la flore, à, à la géologie, à toutes ces choses-là. Bon, on a on a un background euh, scientifique aussi. Moi, j'ai fait de la bio. Seb, il a il a il a fait des études euh, en environnement, etc. Donc bon, euh, c'est <rire> on se refait pas. J'ai envie de dire, c'est des sujets qui nous intéressent depuis euh, depuis tout petit en fait. Ouais, donc c'est pas ça, calculé, c'est juste euh, ce qu'on aime.
0: Voilà. Ouais, ça coulait de source de ce fait-là. Et euh, donc, vous étiez des grands voyageurs avant. Après, vous avez eu Elio. Est-ce que tu peux nous parler de la transition de voyager à, sans les enfants et avec les enfants, enfin avec Elio, du coup
1: Oui. Alors, nous, on n'en a qu'un. Je pense que c'est déjà différent que plusieurs oui. enfants. Euh, alors, nous, c'est marrant parce que quand j'étais enceinte, euh, on, donc on était en long voyage. Et euh, la première chose que nous ont dit les gens, c'est ah bah du coup vous avez vous allez arrêter de voyager, c'est bon là c'est fini la, <rire> la fini fin... <rire> la belle vie. <rire> et, et moi en fait ça n'a jamais été enfin je l'ai jamais vu comme un, un obstacle au voyage. D'ailleurs j'étais pas tellement inquiète sur le fait de voyager euh, avec un enfant. J'ai jamais vu ça comme euh... enfin alors, c'est sûr que dans les premiers mois, quand ils sont bébés, etc., on se pose quand même des questions. Je pense que c'est une des rares fois où je suis allée vraiment euh, euh, checker tous les blogs de Voyage Famille euh, à fond. Et au final, euh, je pense qu'il bah, faut le faire euh, simplement. Les enfants, ils ont, ils ont besoin de peu de choses, finalement, euh, bah, manger, euh, dormir, être en sécurité, euh, être entourés de leurs parents. Et je pense qu'à partir du moment où euh, où ils ont tout ça, il euh, n'y a pas trop de, de, de problèmes en fait. Après, je pense que chaque enfant est différent aussi. Il y a peut-être des enfants qui ne vont jamais aimer voyager. C'est comme les adultes, il hein, y en a, euh, ils ont beau essayer, ce n'est pas leur truc. Donc nous, on a eu peut-être de la chance euh, que Helio euh, aime ça. Euh, après, voilà, on essaie de mettre en place aussi les conditions pour que pour lui, ce soit toujours un plaisir. Euh, donc euh, voilà je pense que c'est pour ça aussi que, que ça fonctionne euh, après c'est sûr que voyager avec un enfant ça demande de prendre le temps plus euh, parce qu'un euh, bah, qu enfant n'a pas le même rythme qu'un adulte mais ça pour moi c'est plutôt un aspect positif ça nous a obligé aussi euh, même si on aime prendre notre temps bah, on est parfois rattrapé un peu par <rire> la course à vouloir faire plein de choses euh, et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bah, bah, ce qui est intéressant, mais qui peut être un inconvénient aussi, c'est que, bah, on voyage du coup à trois. L'enfant, c'est une personne, donc il faut aussi faire avec ses envies, euh, mais il ne faut pas non plus écouter que ses envies, parce que les enfants, euh, euh, comment expliquer ça Moi, je vois beaucoup de parents, par exemple, qui hésitent à proposer des choses à leurs enfants. Bah, J'y reviendrai justement sur l'aspect nature. Euh, parce qu'ils se disent, oui, ça ne va pas leur plaire, etc. Mais en fait, si on n'a pas essayé, euh, spontanément, un enfant, si on lui propose quelque chose qu'il n'a jamais fait, peut-être que bah, comme un adulte, il va dire, oh non, euh, ça ne m'intéresse pas, etc. Alors que, en fait, fin, nous, ça nous arrivait plein de fois avec Elio, on l'a dans des endroits, on s'est dit, oh là là, <rire> ça ne va pas l'intéresser, etc. Ou il, nous, ou il nous disait même, ou il nous disait même euh, carrément, euh, oh non, je n'ai pas envie d'y aller. On lui dit, bah, essaye. Si ça ne te plaît pas, bah, on repartira plus tôt, mais essaye. Et en fait, euh, 99% du temps, il a bien aimé. Et le 1% restant, il l'a pas aimé. Mais du coup, il a pu bah, se forger aussi euh, un esprit critique, même du haut mmh. de ses six ans. C'est-à-dire pourquoi il n'avait pas aimé, etc. Donc, euh, c'est ça aussi euh, de favoriser l'ouverture. Euh, bah, culturelle d'ailleurs, chose qu'on peut faire même sans voyager, hein, en emmenant euh, ses enfants euh, à des musées, à des choses, etc.
0: Quoi. Ouais, mais je pense qu'on se met énormément de barrières, beaucoup trop de barrières. Et finalement, je pense qu'on ne fait pas assez confiance à l'enfant. Et effectivement, je pense que lui proposer les choses sans forcément le, le forcer, ça amène justement cette curiosité. Effectivement, il n'y a pas besoin de partir en voyage pour faire ça. Quoi. Ça peut être à tout niveau, au niveau... Euh, euh, de la cuisine, euh, des musées, euh, euh, de la peinture. Euh, finalement, si on ne propose pas à l'enfant, si on a tout de suite, euh, on se met des barrières, effectivement, euh, finalement, ça le freine. Et puis lui, il aura peut-être aussi moins cette curiosité de tester des choses. C'est très, très intéressant ton, ton point de vue. Et de ce fait-là, euh, je, je suppose que vous l'avez euh, initié assez rapidement à la nature, parce que je pense que tout de suite, euh, ses premiers voyages ont été dans la nature, je suppose. Euh, mmh t'a que... <rire> il est... il... commencé à voyager à... Enfin, as repris la roue des voyages il avait quel âge à peu près euh,
1: alors la première fois qu'il a voyagé en dehors de la France en dehors des visites à la famille etc euh, c'était, il avait six mois à peu près je pense et on est parti une semaine à Porto, donc pour le coup là c'était un voyage plutôt, euh... enfin, plutôt citadin même si euh... On a essayé de faire des choses très nature. On a visité pas mal les jardins, la côte. On allait observer les oiseaux aussi à côté de Porto. Donc, ce n'était pas complètement 100% citadin, mais euh, voilà. Le, le hasard a fait que c'était euh, à Porto. <rire> moi,
0: c'était un bon, un bon mixte. Alors, du coup, euh, donc, depuis tout petit, vous, vous l'initiez justement au voyage en nature. Alors, comment tu, comment tu fais pour euh, l'initier, pour lui donner envie de découvrir la nature, d'aimer ça aussi parce que... Enfin, je pense que tous les enfants n'aiment pas la nature aussi. Donc, euh, comment comment t'as procédé en fait pour l'initier, même si je pense que ça s'est fait quand même. Je pense globalement euh, naturellement, mais euh, est-ce qu'il y a des, des tips, des choses que tu pourrais euh, partager
1: Alors oui, c'est vrai que ça s'est. Enfin, pareil là, j'avais pas une, une stratégie euh, <rire> à élab... Enfin, j'ai pas élaboré de, de stratégie par rapport à ça. Ça s'est fait effectivement euh, spontanément. Je pense que déjà le fait que moi-même j'adore la nature et je sois complètement dans mon élément quand on va, je ne sais pas, marcher en forêt ou, ou, ou peu importe, en fait, le paysage, etc., je pense que déjà, ça, ça se transmet, en fait, euh, intuitivement à son enfant. -à dire si, si soi-même, on n'est pas à l'aise dans un environnement, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué. Je pense que, d'ailleurs, euh, certains enfants qui ne sont pas à l'aise avec la nature, je pense que si on, on, on va regarder leurs parents on va peut-être mmh. vite comprendre pourquoi. Donc, je pense que si soi-même, on n'est pas très à l'aise avec la nature, on ne s'y intéresse pas, ben, ça sera plus difficile, je pense, d'intéresser son enfant. Donc, dans ces cas-là, je conseillerais de déjà soi-même en tant que parent, se demander pourquoi on ne s'y intéresse pas, pourquoi on n'est pas à l'aise, etc. Euh, parce qu'après, on n'est pas forcément euh, obligé d'intéresser ses enfants à la nature. Bon, moi, à titre personnel, je J'estime que c'est vraiment <rire> essentiel. Mais, <rire> mais euh, voilà, après, euh, faut pas, faut on, peut, euh, on peut élever ses enfants euh, comme, euh, comme on le souhaite. Et il euh, y a plein d'autres sujets qui sont intéressants, comme euh, les arts ou d'autres choses. Donc euh, voilà. Mais euh, je pense qu'il y a déjà ça. Euh, je pense qu'Elio, en plus, c'est un enfant qui est très sensible. Donc il a vite compris que c'était vraiment notre truc, qu'on que, que aimait ça. Et puis, il euh, faut aussi... Euh, euh, jouer sur euh, le côté hypersensible justement des enfants. Plus ils sont petits, plus ils sont dans le sensoriel. Donc, euh, toucher, sentir, écouter. Il faut vraiment euh, euh, faire travailler les cinq sens et pas être juste dans une approche un peu euh, peut-être euh, scientifique ou euh, comment dire, d'apprentissage. Genre, il faut apprendre euh, sur la nature et donc, euh, ça devient presque un peu l'école. <rire> euh, ouais. non, voilà. Faut, euh, et puis du coup, qui dit nature dit, euh, bah, potentiellement aussi, euh, euh, comment dire. Euh... Qui dit nature, dit aussi euh, bah, autoriser ses enfants à se salir, à, à ce qu'ils euh, qu touchent la boue, euh, qu'ils euh, qu ramènent tout un tas de bordel dans leur poche, euh, des cailloux, des, des pommes de pain ou que sais-je. Enfin, faut aussi autoriser ça, autoriser aussi cette part euh, d'exploration qui peut des fois faire peur aussi aux parents. Euh, parce que bah, voilà, des fois il y a des endroits où les enfants peuvent potentiellement euh, là, tomber, il y a des cailloux, il y a des rochers et tout ça et donc euh, je pense qu'il faut euh, montrer à l'enfant que oui c'est un milieu qu'on peut explorer, qu'il peut y avoir des dangers etc mais sans que ce soit dans un climat anxiogène euh, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis ouais, mais euh... c est, c est... Euh, si en fait le
0: laisser quand même euh, li... enfin, libre de ses mouvements sans forcément être en stress en disant tu vas te faire piquer par-ci, euh, fais attention voilà. à ça, il faut lui mais en, laisser en, une... Mais en, liberté. Explicitant,
1: en explicitant, c'est-à-dire en disant, bah, voilà, par exemple, euh, cette plante-là, il euh, ne faut pas la toucher, mais en, en expliquant aussi pourquoi je pense que plus on considère un enfant comme, euh, comme un adulte capable de comprendre, même quand il est tout petit, en fait, et au lieu lui, lui expliquer des choses... Euh, euh, parfois euh, assez complexe sur la nature, mais euh, peut-être qu'ils ne comprenaient pas tout tout de suite. Mais en tout cas, euh, ils il comprenaient qu'on n'était pas dans, dans, dans l'émotionnel, dans nos réactions de dire euh, « voilà, il ne faut pas toucher à ça juste parce que maman, elle a peur. »« quoi, Il <rire> ne oui. faut pas toucher à ça parce que ça, ça peut être du poison. Euh, bah, attention au rebord de la falaise parce que bah, si tu tombes, euh, voilà. Euh, tout en voilà, mettant des garde-fous, mais en montrant que la nature c'est pas non plus euh, la jungle, c'est pas non plus dangereux quoi. Euh, je pense que c'est important parce qu'en fait on voit plein de gens en fait. Ils, euh, ça me rappelle une, une anecdote d'une amie d'un copain qui venait à Nantes. Et euh, avec lui, on a fait une balade. Alors pour le coup, c'était pas en plus la jungle. Hein. C'était euh, on était sur une prairie euh, au bord de l'eau, euh, en pleine ville. Et euh, la fille voulait pas s'asseoir sur l'herbe, quoi. Elle avait peur de s'asseoir sur l'herbe. Elle avait peur de qu'il y ait des petites bêtes, des petits trucs, des machins. Et euh, bon, là, c'est un, <rire> un cas vraiment extrême. Mais je pense que voilà, il y, y a des enfants si euh, si on ne leur montre pas que bah, les petits insectes, ce n'est pas dangereux, il y en a qui sont dangereux, il y en a qui ne le sont pas, que, euh, et qu'on les habitue aussi à avoir ces sensations euh, liées à la nature, oui, euh, l'herbe, ça gratouille, euh, 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 des fois, le, le, bah, la gousse est humide, il y a des choses qui sont sales, etc. Et ben, si on ne l'habitue pas à tout ça, il va, il va trouver ça euh, pas normal quoi, ou, mm. ou pas agréable donc euh, voilà enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je, je vois les choses
0: ouais, c'est hyper euh, c hyper intéressant c'est vrai que bah, je pense que comme tout il faut donner du sens euh, aux enfants et ils sont vraiment capables de comprendre euh, même quand ils sont petits hein, ils comprennent très bien et euh, je pense que ne ouais, il faut pas les sur euh, sur les explications en fait parce que ça permet du coup de les mh, les familiariser beaucoup plus avec euh, avec euh, le milieu mais euh, alors, toi j'ai envie de dire, pour vous, c'est facile parce que c'est votre truc. Vous kiffez ça, vous êtes, je pense, très euh, doué sur euh, l'environnement, le, la nature. Vous avez énormément de connaissances. Euh, quand, euh, quand on est des parents novices, tu vois, nous, on, est, on adore la nature aussi, mais euh, je suis incapable de donner les noms des arbres, par exemple, <rire> en toute transparence. Euh, comment tu fais pour initier tes enfants dans un... Dans, alors que tu n'as pas de connaissances, tu vois. Bon, alors Après, effectivement, tu les accompagnes sur euh, voilà, le sensoriel, etc. Mais si tu veux aller un peu plus loin, euh, est-ce que tu as des idées d'activités ou des, des sites peut-être que tu utilises pour justement aller un peu plus loin sur la découverte sans forcément qu'on soit expert Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des arbres. J'ai vu sur ton Instagram aussi, tu parlais d'herbier. Euh, je trouve ça super passionnant et je pense que pour les enfants, c'est génial. Mais quand ils ne connaissent rien, tu, tu fais comment
1: eh ben, alors C'est un bon exemple, les arbres, parce que justement, Elio commence à s'intéresser pas mal aux arbres. Et en fait, euh, contrairement à ce que l'illusion que je peux donner, <rire> je ne suis pas du tout experte sur pas mal de, de sujets. Je pense qu'en fait, ce n'est pas un problème de ne pas savoir. En tant que parent, euh, je pense que c'est même un cadeau qu'on offre à ses enfants de leur dire « je ne sais pas ».« Je ne sais pas et on va apprendre ensemble ». Euh, voilà, par exemple, Elio, il y a un tas de questions qui me pose, mais je n'ai, enfin, franchement, dans 90% des cas, je n'ai pas la réponse. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la réponse ensemble. Merci Internet, <rire> merci Google. <rire> voilà, on va chercher ensemble. Il est d'ailleurs très, euh, comment dire, fier quand il pose euh, des questions pièges un peu comme ça. Et puis, je pense que ça instaure aussi une relation entre parents ou. Voilà, on n'est pas nous le sachant, on est à égalité et donc on, est vraiment, on partage vraiment cette expérience euh, à 100% côte à côte. Ce n'est pas moi qui le tire vers la connaissance, on apprend vraiment ensemble. Je n'ai pas forcément de site internet -là qui me vienne en tête parce qu'en fonction des questions, je vais tout simplement aller, aller fouiller, mmh. aller chercher. Euh, je vais aller regarder. Euh... Donc alors Si sur les plantes et sur les arbres, etc., il y a une application qui s'appelle euh, Plante.net, je crois, euh, donc, c'est une application sur smartphone où, en fait, on prend en photo le, la fleur, euh, la feuille, etc. Et puis, ça nous donne des, une sorte du shazam, en fait, <rire> pour les plantes. Le
0: shazam de la plante.
1: <rire> voilà. Donc, euh, par exemple, il y a ça. Je pense qu'il faut aller fouiner aussi sur, euh, voilà, sur euh, les stores euh, des applications. On tape nature, oiseau, feuille, fleur. En fait, il y a plein de choses. C'est vrai que je ne l'explore pas trop, cette piste-là, mais il euh, y, a, y a des choses. Euh, donc il n'y a vraiment pas besoin d'être expert, je pense que déjà euh, être à fond sur le sensoriel déjà c'est bien, c'est-à-dire euh, c'est bête hein, mais un insecte, moi j'y connais rien un insecte hein, c'est pareil, je ne connais pas les noms et ben on va aller regarder euh, la couleur, on va aller regarder euh, la taille, on va, on va essayer de regarder en détail euh, des éléments, etc euh, et puis euh, oui, bah, chercher ensemble euh, mm. Après le, la chose, si on s'intéresse, euh, euh, à la faune, à la flore, il y a aussi des guides en fait, euh, en livre hein, qui existent. Alors on a tout un tas. Euh, voilà, on peut prendre, enfin, peu importe lequel on prend, euh, prendre celui qui nous semble le plus euh, didactique pour nous. Et ça peut être aussi des outils qu'on feuillette avec, euh, avec les enfants, par exemple. Mais déjà sur internet, il y a quand même pas mal de, de trucs. Beaucoup hein. de ressources. Ouais, 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 ouais énormément. Il faudrait que je fasse un petit, euh, une ouais. petite compilation. Euh,
0: Ce serait Les meilleures ressources, ouais. ouais, ouais. ouais si tu as ça en stock, je le partage volontiers. <rire> euh, du coup, tout à l'heure, tu parlais des, des activités un peu... où tu te dis, ouais, l'enfant, il va être un peu réticent. Et tu peux me parler un peu des, des, des activités euh, où, de base, tu te dis, l'enfant, il n'aimera jamais. Et puis, finalement, euh, finalement il l'a adoré. C'est vrai que, par exemple, je pense à... Euh, je pense là tout de suite à la baie de Somme avec l'observation des, des, des oiseaux. Tu te dis que c'est une activité par exemple, que tu ne t'imagines pas faire avec des enfants parce que ça nécessite de la patience, etc. Est-ce qu'il y a des activités comme ça que tu as réussi à, 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 à l'initier en fait, sur, des, sur des activités qui de base ne sont pas forcément adaptées aux enfants
1: Alors L'observation des oiseaux, c'est une... un bon exemple. Parce qu'on a initié, à euh, l'observation des oiseaux très, très jeune. Bah, c'était au Portugal aussi, mais c'était un petit peu après, il me semble. Enfin, il était assez jeune, je ne me rappelle plus l'âge qu'il avait, mais euh, peut-être un an. <rire> C'est vraiment jeune. Hein. Ah oui. et, euh, et donc, le guide, quand il nous a vus euh, débarquer avec un enfant, euh, il n'y croyait pas trop. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, l'observation des oiseaux avec un enfant, euh, surtout en bas âge, parce que euh, les oiseaux, on les voit de loin, c'est petit, etc. Donc, quand c'est une, une, une activité comme ça, qui, euh, de fait, on sent que ça va être compliqué avec un enfant, je pense que la première chose à avoir en tête, c'est de se dire que l'enfant n'est pas obligé euh, de vivre l'activité de la même manière qu'un adulte. Ça, c'est vraiment pour moi le préalable. Si on s'attend à ce que l'enfant, euh, par exemple, même s'il est plus grand, par exemple, il a 8 ans, euh, moi, par exemple, quand je regarde des oiseaux, je peux passer des heures à faire ça. Bon, Si j'attends que l'enfant passe 3 heures à regarder euh, les oiseaux derrière un poste d'observation, je risque d'être déçue. <rire> Parce qu'en fait, peut-être que lui ne va pas s'intéresser au même niveau Peut-être qu'il va avoir besoin de faire des allers-retours. Peut-être que ça va l'intéresser juste cinq minutes, etc. Mais en fait, ce n'est pas grave. Chacun va saisir, se saisir de l'activité à sa manière. Et pour les enfants en plus bas âge, c'est encore plus le cas. Donc, par exemple, cette première fois, on avait observé les oiseaux. Et ben, euh, voilà, ils il s'étaient intéressés vraiment pas longtemps pour le coup. Mais on avait quand même, on, on avait quand même parlé. On lui avait dit, ben bah voilà, nous on voit ça, etc. Et puis après, on l'avait laissé jouer, on avait écourté aussi la séance d'observation, des choses comme ça. Et puis petit à petit, en fonction de l'âge, euh, par exemple, on se rend compte aujourd'hui que euh, Elio, il aime bien observer euh, les oiseaux, mais c'est clair, pas le même temps que nous. <rire> Et puis plus l'oiseau va être proche, plus euh, l'oiseau va être gros. À être visible, bah plus ça va l'intéresser. Parce que c'est vrai qu'en plus, l'observation dans les jumelles, etc., à partir d'un certain âge, c'est juste
0: euh, impossible en fait. Mmh. Donc il faut aussi ah.
1: adapter aux, aux capacités euh, des enfants.
0: À quel âge tu penses qu'ils peuvent observer dans les jumelles Tu as une idée euh, C'est un peu difficile. Euh, là, il a 6 ans, il commence vraiment à,
1: à bien pouvoir regarder. 5 ans, ça va aussi. Mais euh, c'est vrai que pour les enfants euh, plus jeunes, plutôt une observation euh, euh, de gros oiseaux donc euh, par exemple euh, les flamants roses en Camargue euh, ça peut être parfait parce que ou d'aller dans des euh, dans des sites euh, où l'observation des oiseaux est facile donc par exemple le, mar... le parc du Marc en c'est un très bon exemple parce que c'est un c'est un endroit où on peut voir quand même facilement des oiseaux de pas trop loin euh, alors c'est pas le cas euh il enfin, y a des postes d'observation où on peut voir voilà, les oiseaux quand même se rapprocher, même des oiseaux petits, mais qui sont quand même assez proches. Il euh, y a des cigognes aussi, donc ça c'est des gros mmh. oiseaux, donc c'est plus intéressant plus pour facile. les enfants. Il mmh. euh, y a le, du coup la, y a le parc ornithologique aussi euh, du pont du Gros, je crois que c'est ça, euh, en Camargue. Voilà, il y a des sites comme ça. Après, c'est vrai que l'observation pure on va juste regarder les passereaux dans les, les tout petits oiseaux avec une longue vue, etc., quand ils sont tout petits, euh, mmh. voilà. Et puis, euh, même si on ne va pas dans des endroits spécifiques, euh, bah rien que dans des parcs, en fait, même en ville, souvent, il y a des canards. Alors, ce n'est pas, euh, <rire> pas forcément euh, très, très sauvage, mais il y a, y a plein de canards, euh, d'espèces de canards différentes. Donc, rien que ça, rien que d'attirer l'attention sur les enfants, sur euh, « bah, tiens, tu as vu, il y a des canards différents euh, », essayer de les nommer, euh, etc., c'est intéressant, ou même euh, dans les villes aussi, il y a quand même un petit peu des oiseaux, et, et Lyo, par exemple, s'intéresse beaucoup aux pies en ce moment, il a une passion pour les pies, <rire> voilà, ce qui n'est pas forcément euh, voilà, un oiseau euh, qu'on qu pourrait penser de fait intéressant comme ça. Donc, euh, c'est donc essayer de, de voir ce qui intéresse aussi notre enfant le plus, et puis d'aller dans ce sens-là, euh, et de rendre facile l'observation
0: le plus possible. Mmh. Oui, ouais, tout à fait. C'est hyper intéressant. Du coup, euh, je rebondis, euh, j'avais prévu cette question plus tard, mais je rebondis comme on est dans le sujet. Mais euh, là, actuellement, au euh, moment où le podcast va être diffusé, euh, vous serez toujours confinés. Euh, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vivent vraiment dans des espaces entièrement citadins. Comment tu fais pour initier tes enfants à la nature quand tu vis en en pleine ville, euh, où t'as pas forcément l'occasion d'aller euh, tu vois, faire une heure de route pour aller dans une forêt, etc. T as des petits tips euh, à partager Alors, je suis exactement dans cette situation, parce que
1: bien que j'adore les voyages nature, je suis une citadine dans l'âme, c'est un des paradoxes. Euh, moi, très clairement, le 1 km autour de chez moi, c'est quasiment que du béton. <rire> si j'ai un petit parc, voilà. Euh, alors, moi, ce que je dirais, c'est que la nature, quand même, quand on regarde, elle est quand même un petit peu partout, alors euh, de manière plus ou moins exubérante. Donc, c'est sûr qu'en ville, euh, ce n'est pas, la...
0: <rire> ouais, pas, pas la folie.
1: Mais, euh, par exemple, sur le chemin pour aller à l'école, euh, on croise euh, de la vigne vierge sur les murs, on croise euh, des, entre guillemets, mauvaises herbes euh, dans le bitume. On a la chance, nous, d'être dans une ville à Nantes où... Euh, il y a une démarche euh, zéro pesticide et du coup, il euh, y, y a pas mal de... Et puis, il y a des démarches aussi pour euh, planter des graines euh, dans les inter interstices du bitume, ce qui fait qu'il y a beaucoup de rues où il y a plein de plantes qui poussent comme ça euh, euh, au ras des, des maisons ou des immeubles. Ah, euh, euh, voilà, du coup, on a quand même des choses à voir. Donc, tous les matins, moi, pour donner un exemple, sur le chemin de l'école, ce que vous pouvez essayer de faire c'est d'essayer de voir toutes ces petites touches de nature qui sont des fois infimes, hein, mais euh, là, on passe devant euh, des rosiers, donc euh, aller sentir la rose, aller voir s'il y a des nouvelles roses qui ont on éclos, par exemple. On va passer devant les vignes, donc on va aller voir l'évolution de la couleur de la vigne. Euh, euh, les, vous savez, les vignes qui poussent sur les, les maisons, là. Mmh. Euh, l'évolution de la couleur... On va, euh, moi, par exemple, Pédio, c'est marrant parce que tous les matins, j'ai un moment d'en rendre compte en parlant avec toi, on a un peu ce rituel-là. On passe devant les rosiers, on regarde les roses, des fois en laissant. On regarde la rosée euh, s'il a plu, parce qu'il pleut souvent à Nantes. Euh, parfois, on voit des insectes aussi. L'autre fois, on a vu un, un insecte, euh, je ne me rappelle plus du tout le nom, on est allé le chercher ensemble, mais euh, un insecte tout doré, vraiment magnifique. Euh, mais parce qu'on a regardé, en fait, je pense que. Souvent, on ne voit pas les choses parce qu'on ne les regarde pas tout simplement ou parce qu'on se dit c'est pas intéressant, ce n'est pas sensationnel, c'est pas extraordinaire. Donc, euh, voilà. Alors qu'en fait, bah voilà, une pie, si on regarde vraiment une pie, bon, je vais passer pour une grosse folle, <rire> mais c'est super beau. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Euh, enfin, je dis « vous » parce que si. je, je m'adresse à oui, oui. <rire> ma déformation de podcasteuse aussi. Euh, on, elles, ont une, une, elles ont une petite plume bleue. Elles sont blanches et noires quand on regarde comme ça vite fait, mais elles ont une plume bleue sur le côté. Euh, voilà, une petite touche de bleu qui est vraiment... C'est vraiment un très joli bleu. Donc voilà. Il y a, il y a plein de, il y a plein de ouais, détails comme détails. ça mm -hmm. on fait pas. Euh, voilà. On peut aussi... Alors, comme on est confiné euh, chez nous, c'est vrai que moi, je cherche beaucoup d'activités aussi sur la nature tout en étant confiné. Euh, alors, je ne vais pas me rappeler euh, si je me suis abonnée à un truc qui s'appelle... Retrouver le nom. Euh, Ce n'est pas grave,
0: on pourra le mettre dans le note de l'épisode.
1: Mercredi quelque chose. J'ai un juste de m'abonner. Donc, ouais, en fait, c'est une activité euh, nature tous les mercredis que tu reçois dans ta boîte mail. Euh, donc, sans, sans recevoir rien dans ta, ta boîte aux lettres. Et puis, tu as une activité un peu plus importante par mois. Et, euh, et donc là, par exemple, euh, dernièrement, c'était euh, autour des sons de la nature. Ils ont fait tout un tas de trucs. Donc, en fait, on écoute des sons et on doit deviner euh, ce que c'est. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire à la maison. Euh, on peut faire aussi... Bah, je donnais l'exemple de, de, de l'herbier. Même en ville, on a quand même un petit peu des arbres, etc., donc aller prendre voilà quelques feuilles, essayer justement de, de reconnaître ces arbres-là. Je pense que je vais pas mal faire ça pendant le confinement parce que justement je suis pas très douée en, en arbres. <rire> voilà, on peut faire, euh, on peut prendre voilà des éléments naturels et faire des créations aussi euh, artistiques. On n'est pas obligé d'être toujours dans le, comment dire, euh, on n'est pas toujours obligé d'apprendre de, des choses sur la nature. Euh, D'un point de vue strict, on peut aussi mêler la nature aux arts. Euh, euh, décorer des pommes de pain. Enfin, voilà. Tout ça, ça, euh, ça c'est en lien, en fait.
0: Oui, c'est n'est pas forcément euh, toujours contraindre l'enfant à apprendre des choses. C'est aussi, euh, de manière pédagogique, jouer avec euh, et s'en servir de déco. Euh, oui,
1: effectivement, oui, c'est aussi
0: notre approche, finalement. Euh,
1: il oui, ne faut, faut pas que ça devienne un cours euh, de biologie ou de géologie, ou etc. Enfin, nous, on ne l'a jamais appris. Euh, euh, nous, on l'a jamais vécu comme ça, euh, quand on, quand on donne des informations, des explications à Elio, c'est vraiment pas dans l'idée que forcément euh, il les enregistre, etc. Mais c'est parce que nous, ça nous, voilà, ça nous intéresse. Mais je pense que vraiment l'approche sensorielle, c'est, la meilleure parce que c'est aussi comme ça que finalement les enfants, ils vont retenir pas mal de choses. Mmh. Euh, je pense que l'école de, enfin, Enfin, moi, je, je crois vraiment que c'est en faisant, en ressentant les choses. Enfin, nous, on a une approche vraiment très euh, très sensorielle, presque sensuelle aussi de la nature. C'est vraiment euh, notre spécificité dans la manière dont on appréhende, appréhende la nature. Euh, moi, Pour moi, c'est vraiment une source de bien-être parce que vraiment, je ressens des choses. Euh, ouais, quand euh, je suis dans une forêt, je trouve ça hyper apaisant. Euh, euh, L'ambiance humide, euh, les odeurs, euh, les sons, etc., et nous, c'est comme ça qu'on sensibilise Helio euh, là-dessus. Et je pense que, du coup, ça personnalise aussi l'approche parce que chacun va y prendre ce qu'il qu veut. Quoi. On n'est pas sur un savoir un peu, un peu froid. Quoi. Chacun expérimente les choses à sa manière.
0: Mm -hmm. Oui, en plus, c'est très... très ouvert finalement. Chacun peut s'approprier sa... sa manière euh, de... de découvrir la nature et, euh, en fonction de sa personnalité.
1: Non, mais je pense qu'en euh, France, on a, on a trop ce regard dès que c'est quelque chose qui peut s'apparenter aux sciences, parce que la nature, du coup, c'est un peu de biologie, c'est un peu euh, de mmh. tout ça. Euh, du coup, on a forcément une approche, euh, vraiment, euh, il faut apprendre, il faut être expert. Alors qu'en oui. fait, euh, pas du tout, je pense qu'il y a d'autres pays où on n'a pas du tout cette approche-là vis-à-vis des sciences. On est un peu plus euh, décomplexé et je pense que ne voilà, faut pas prendre la nature comme un truc... Euh, d'experts quoi, en fait, enfin, la nature elle nous entoure, on a, on a des liens, des interactions constantes avec elle et euh, voilà, on, on a le droit de, de, de s'y intéresser, même si mmh. on n'a pas un bac plus 5 en biologie, heureusement. <rire> et ouais, euh, l'autre point aussi que je voulais dire, parce que tu as parlé de la sylvothérapie, donc ça me fait penser à ça, c'est que des fois, donc, il y a cet aspect, euh, on voit la nature un peu comme un truc scientifique euh, inaccessible et tout ça. Ou sinon, on voit la nature aussi comme un truc un peu de farfelu, euh, des babos, euh, un peu euh, perché, etc. Parce qu'il bah, y a certaines initiatives qui vont dans ce sens-là. Pour autant, euh, je pense qu'entre les, euh, les deux opposés, là, entre les deux extrémités, il y a tout un panel de choses à faire, etc. Et il euh, faut sortir un peu des clichés qu'on peut avoir sur euh, la nature. quoi. On peut être ouais. un citadin et s'intéresser à la nature sans avoir envie de faire des câlins aux arbres ou de faire un stage de survie ouais. <rire> <pendant> <rire> un jour en, en forêt. quoi. Il y a, voilà, il y a un spectre euh,
0: de choses ouais. à faire. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, on va être obligé de de clôturer, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous parler en fait, de certains pays qui t'ont marqué, des pays ou des destinations vraiment nature, des destinations idéales pour découvrir la nature, s'initier, ou, ou juste passer des vacances avec euh, des enfants Tu as des destinations comme ça en tête
1: Alors, comme on, on est en plein confinement et que l'horizon de voyage lointain euh, n'est pas immédiat, je dirais que déjà, la France euh, est un très bon terrain d'exploration. Déjà, on a une diversité de paysages qui est quand même colossale. On a voilà, la montagne, la mer. On a aussi des paysages géologiques. Là, on revient des Alpes d'Haute-Provence, par exemple.
0: Mmh. J'ai suivi vu... le, les stories. Pff, fou. On a vu
1: des formations géologiques complètement euh, spectaculaires, euh, intéressantes euh, et fossiles partout. Donc Pour les enfants, c'est top. Pour la faune aussi, la France euh, n'est pas en reste. Hein. Euh, vraiment, il y a pas mal de spots d'observation d'oiseaux euh, intéressants, on en a parlé. On peut voir des dauphins en France, en Bretagne. On peut voir des phoques dans, dans la baie de Somme, par exemple. Donc, c'est quand même des animaux pour, pour des enfants qui sont intéressants à voir. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais moi, les eaux ce n'est pas mon truc. <rire> voilà, je préfère que mon enfant, il voit moins d'animaux, mais qu'il les voit dans, dans des conditions euh, sympas. <rire> voilà. Euh, on peut aller en forêt aussi et avoir euh, l'occasion euh, de voir euh, des, des chevreuils, euh, des choses comme ça. Donc, c'est quand même des animaux qui sont euh, intéressants à, à voir. Et puis, si on, on se prête à arriver de voyages plus lointains, euh, nous, on a beaucoup… Euh, alors, il y, y a deux destinations que je conseillerais, enfin euh, trois même, allez. Euh, Soyons fous. pour voir des animaux euh, facilement avec des enfants. Même en bas âge, parce que pour le coup, Hélio était assez petit quand on a, quand on a voyagé là-bas. Donc, déjà, le Sri Lanka, on pense pas forcément au Sri Lanka pour les animaux. Mais euh, c'est vrai que là, je parle plus animaux quand je parle nature, parce que c'est vraiment un des trucs qu'on aime faire. Euh, le Sri Lanka, il y a pas mal d'endroits où on peut voir des animaux. Alors, pour le coup, des éléphants, des léopards. Euh Enfin, pour le coup, vraiment des, des animaux euh, voilà, qu'on qu peut qualifier un peu de spectaculaires, etc. Et on peut faire des safaris avec des enfants en bas âge, ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans d'autres pays. Euh, donc, Elio, nous, il avait trois ans, trois ans et demi quand il a fait. Donc, euh, alors, c'est pareil, on n'imagine pas forcément faire un safari avec mmh. un enfant de cet âge-là. Euh, alors, je pense qu'il faut quand même qu'il soit déjà un peu habitué à l'observation animalière euh, et que ce soit un enfant plutôt euh, du genre patient. Mais voilà, nous, il a fait un safari avec nous toute une journée entière. On ne gardait pas forcément tout le temps, mais voilà, on avait pris des jeux. On, on l'autorisait aussi à vivre l'expérience différemment. Mmh. Et, euh, et ça s'est très bien passé. Donc voilà, au Sri Lanka, on voit aussi des singes, on peut voir des baleines. Enfin, il y a total. <rire> euh, L'autre endroit que je recommande aussi, c'est... Euh, euh, le Canada et plus particulièrement la Gaspésie, il y a plein de parcs naturels qui sont euh, très bien aménagés pour les familles, il y a des randos qui sont sympas euh, et faciles d'accès pour les familles et on voit aussi beaucoup d'animaux. Donc On a vu, pareil, Elou était assez, euh, assez petit, euh, bah, il devait avoir 4 ans peut-être dans ces eaux-là, 3-4 ans. Et on a vu, euh, voilà, un orignal, on a vu des porcs épiques, on a vu des baleines aussi, on a vu tout un tas de... Enfin, c'était un peu la folie aussi. Et ça, de manière assez facile. Et le troisième euh, pays, alors, peut-être un peu moins... À euh, lequel on pense un peu moins pour les familles, c'est Madagascar. Euh, on a eu un gros coup de cœur pour Madagascar, parce que, pareil, les paysages sont, sont merveilleux. Alors là, c'est, je dirais... C'est peut-être plus pour des familles qui ont déjà l'habitude un peu de, de voyager. De voyager. Et tout. Je sais que ça peut faire peur, Madagascar, avec un jeune enfant, mais franchement, ça se, ça se fait aussi. Elio avait un an et demi, donc pour le coup, il était vraiment petit. Et, euh, et on aimerait bien y retourner, parce qu'on peut voir pas mal de lémuriens, on peut voir des caméléons, des serpents, euh, tout un tas d'animaux, et assez facilement euh, également. Donc, euh, c'est les trois destinations auxquelles, je pense, mis à part, bien sûr, euh, bien sûr la France.
0: Et euh, du coup, je, je rebondis euh, sur les destinations. Euh, alors, je ne l'ai pas fait avec des enfants, mais euh, je l'ai fait euh, en couple. C'est le Costa Rica. Euh, oui. bon, ça remonte, hein, c'était il y a dix ans. Donc, déjà, je pense que le pays il a aussi un peu évolué. Mais enfin euh, j'étais abasourdie de tous les animaux que tu vois. Oui, déjà, tu même vrai. pas rentrer dans un parc euh, naturel. Tu as déjà des animaux sur le parking, tu vois, c'est euh, incroyable.
1: Alors, je suis d'accord. Nous, euh, on a voyagé aussi au Costa Rica plusieurs fois euh, avant d'avoir un enfant. Euh, la seule chose que j'ai je... pas, c'est marrant que je n'ai pas pensé au Costa Rica. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des parcs aussi qui sont très bien aménagés, etc. Après, attention, il y a certains parcs qui souffrent un peu d'être surfréquentés, et du coup, en fait, euh, on voit tellement les
0: animaux facilement que, ah, que c'est pas euh, normal
1: que voilà des fois il voilà, y a des voyageurs qui peuvent nourrir les animaux des choses comme ça donc je, je dis pas qu'il faut pas aller au Costa Rica hein, parce mmh, qu'il y, mmh. y a différents parcs il y a plein de réserves naturelles etc et effectivement on voit des animaux facilement mais euh, attention pour ceux qui sont un peu euh, puristes <rire> comme nous nous on aime bien aussi euh, l'attente le fait de chercher euh, que, que, que ça soit pas trop facile facile sur cette facile oui un peu pas, ouais. ce que je dis mais euh, et au Costa Rica sur certains endroits on a on a pu ressentir ça mais euh, mais c'est pas non c'est pas non plus tous les parcs mais je sais pas comment ça a évolué depuis
0: euh, depuis ces dernières années moi non plus ça fait ouais, ça fait 12 ans je crois donc euh, je sais pas comment c'est aujourd'hui mais tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu t'es pas initié quand tu es pas novice tu peux finalement te faire avoir euh, sur des parcs euh, dans certains pays pensant que c'est euh, un parc euh, naturel, etc. Et qu'au il, final, euh, ils, sont, euh, ils sont, on va dire, travaillés pour le touriste, en fait. Vois, Alors, il, il... En
1: fait, le problème du Costa Rica, c'est pas vraiment ça, parce que, en fait, les parcs, ça, ça reste vraiment des vrais parcs. Euh, je voudrais pas qu'on qu pense que je dis que c'est des eaux et tout ça. Mmh, mmh, mmh. Le truc, c'est qu'en fait, euh, comme c'est un petit pays et que les zones euh, protégées sont. Euh, des fois, sont petites. En fait, il y a une concentration. Euh, enfin, c'est statistique. Il y a une concentration d'animaux qui se retrouvent là. Moi, le seul truc qui m'a gêné au Costa Rica, donc c'est naturel. Le hein, mm -mm. seul truc qui est dommage, c'est que euh, le Costa Rica, il y a eu tellement de publicité sur l'écotourisme, etc. Que ça a fait venir aussi tout un tas de gens qui s'intéressent à la nature, mais plus pour le côté, euh, voilà, un peu spectaculaire, un peu, etc. Et qui ne sont pas forcément toujours soucieux vraiment de la nature. Et du coup, moi, j'ai vu des comportements en Costa Rica, comme euh, nourrir euh, des singes, etc., des ratons laveurs qui fait qu'en fait, bah, ces animaux-là, spécifiquement, tu vas les voir de, très, très, de trop près, en fait. Quand tu vois un singe qui a un mètre de toi, mmh, c'est qu'il y a un souci, mal. en mmh. fait, mais qui n'est pas forcément dû à, aux organisateurs, <rire> entre guillemets, oui. mais plus au comportement, en fait, des touristes. Et comme moi, voir ce genre de comportement, ça, ça m'irrite au plus haut point et ça peut gâcher mon expérience de voyageuse. C'est vrai que du coup, euh, des fois, c'est un peu chiant. Après, je ne sais pas comment ça a évolué. Il y, y a quand même des endroits où il y a, y a moins de monde et, et où, où l'observation,
0: elle, elle est différente. Mmh. Forcément, quand on parle de nature, on parle aussi beaucoup d'écotourisme. En plus, tu as un peu amorcé le sujet. là. Pour toi, est-ce que l'écologie est compatible avec le voyage J'aimerais bien avoir ton, ton point de vue par rapport à ça, même si c'est une vaste question, je suis consciente. Mais euh, l'écotourisme, c'est un sujet que tu abordes assez souvent dans tes podcasts et sur ton blog. Euh, comment tu peux voyager de manière plus respectueuse
1: J'aimerais te répondre que l'écologie et le voyage, ça, ça match. Mais euh, voilà, parce que ça m'arrangerait. Mais bon, je pense que c'est quand même un peu complexe. Je pense qu'on peut limiter effectivement son impact. On peut avoir des voyages qui sont vraiment écologiques, notamment si on voyage vraiment local, en faisant attention aux activités, aux prestataires qu'on utilise, etc. Après, dès lors qu'on voyage loin, ça se corte quand même un petit peu. À moins d'arriver à être vraiment avec un voyage sans avion ou sans trop de transport, parce qu'on prend le temps, ce qui est aussi possible. Hein. On voit mmh. de plus en plus de gens qui essayent de faire des tours du monde sans avion, etc. Mais du coup, voilà, c'est une démarche quand même euh, qui prend du temps et qui est engagée. Euh, mais est, voilà, ça reste quand même aussi euh, possible. Euh, alors, comment voyager de manière plus responsable, plus durable donc, je pense que la question des transports, quand même, elle se pose. Euh, plus on voyage voilà, localement, euh, en essayant d'éviter l'avion, etc., euh, mieux c'est. Après, pour autant, je dis ça, et moi-même, euh, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas fait une croix sur l'avion euh, totalement. Euh, je pense qu'il faut en avoir un usage euh, le plus, comment dire, par exemple, euh, moi, à titre personnel, je ne prends pas l'avion déjà en France. S'il y a des voyages euh, en Europe que je peux faire accessibles sans avion, j'essaie de le faire. Quand je pars et que je prends l'avion, j'essaie d'y aller au moins pour un minimum de temps, euh, pas le faire pour un week-end, ce genre de choses-là. Alors, ça ne change rien au fait que je prenne l'avion et qu'il y a de la pollution. Mais au moins, voilà, je, je me dis il faut que je le prenne et que ça vaille le coup quelque part. Par exemple, pour les voyages euh, très lointains, ce que nous, on a fait euh, plusieurs fois, c'est de partir sur une longue durée. Par exemple, en Amérique du Sud, quand on est parti en Amérique du Sud un an, on aurait pu faire un tour du monde, mais on s'est dit non, on ne veut pas faire un tour du monde parce que ça nécessite du coup de changer euh, d'avion euh, tous les mois, etc. Enfin, C'était un gouffre euh, écologique sans nom. Et on a préféré faire un aller-retour et puis voyager après en transports euh, locaux pendant dix pendant mois. Et de visiter voilà, une région... Euh, du monde plutôt que de faire un tour du monde. En Asie, quand on est parti six mois, on a fait aussi euh, la même chose. Donc euh, Après, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais moi, je ne peux pas partir six mois, je ne peux pas partir un an. » Et ça, c'est plus une question... Alors, je ne vais pas dire qu'une question de choix parce qu'il y a aussi des situations où on ne peut pas le faire, très clairement. Mais nous, par exemple, on n'avait pas des métiers euh, avec un salaire de folie. <rire> on n'avait pas... Euh, Bon, à l'époque, on n'avait pas d'enfants, mais ça ne change pas forcément grand-chose. Euh... Bon, là, mm. quand ils sont scolarisés, ça complique un peu des, des choses, mais voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais voilà, il y a les congés sans sol, y a les congés sabbatiques. Bon, C'est vrai qu'en contexte économique actuel, euh, on ne pense pas forcément à faire ça maintenant. Mais euh, voilà. Ici, bon, oui, si
0: on est hors, hors situation. Euh, voilà, hors COVID, situation exceptionnelle.
1: Oui. Il voilà, y, y a plein de gens en fait, qui pensent qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais qu'en fait, ils peuvent, ils pourraient le faire. C'est juste qu'ils soit ils ont peur, soit ils choisissent de ne pas le faire. Et, et chacun fait comme, euh, comme il veut. Mais c'est souvent plus possible. Voilà, mmh, on, on pense, le oui. pense. Mmh. En fait. euh, nous, il y a beaucoup d'amis voilà qui nous disaient, ah, « vous avez la chance, vous pouvez faire ça. » Mais qu'est-ce qui… Il n'y avait rien qui nous différenciait par rapport à leur situation. On était en CDI, ils étaient en CDI… Euh... On avait, enfin, voilà. Donc c'est aussi euh, défense mais des barrières euh, soi-même hein, finalement. Et puis après pour voyager de manière plus écologique alors quelle que soit la, la destination, je pense qu'il faut effectivement faire attention aux activités qu'on qu fait. Il bah, y a des activités qui sont plus respectueuses de l'environnement euh, que d'autres. Ça ferait l'objet d'un paragraphe, oui. mais euh, les hébergements, il y a des hébergements voilà. Euh, euh, c'est mieux d'aller dans un hébergement local qui privilégie la population locale, par exemple, que d'aller dans des gros hôtels euh, hyper gourmands en énergie et puis qui défigurent le paysage euh, au passage, pour donner des exemples un peu marquants. Euh, on peut, euh, bah, dans les transports aussi, qu'on va utiliser sur place, privilégier les transports locaux, essayer de réduire ses déchets au maximum, même si ce n'est vraiment pas simple <rire> du tout en voyage. Mmh. Euh, donc voilà, c'est-à-dire se poser à chaque fois la question, à chaque étape de son voyage, que ce soit du déplacement à l'activité, à ce qu'on va manger, etc. Qu'est-ce qui euh, est le plus durable possible euh, et qu'est-ce qui est faisable aussi pour moi euh, Le tourisme durable, c'est vraiment un processus. Hein, J'en parlais hier, je faisais une conférence <rire> sur le sujet. Personne n'est irréprochable à partir du moment où on voyage. Il y a forcément un impact euh, écologique, social, économique, mmh. il faut tenter de faire en sorte qu'il soit le, euh, le moins néfaste euh, oui. possible. Donc, euh, donc voilà, puis, mmh. sans, sans non plus s'autoflageller, mais en étant conscient que nos actions ont des conséquences aussi. Oui,
0: ouais. Ouais, effectivement, même en voyageant local, euh, on peut quand même actionner sur des, des, petits, des petits points et faire qu'on on voyage mieux, en tout cas avec un peu plus de sens. Ça, c'est vrai que c'est une, une, une grosse démarche et déjà, il faut avoir envie de le faire pour le mettre en place, quoi, je pense, déjà. Oui, puis même, le voyage euh...
1: local n'est pas forcément un voyage durable hein, parce qu'on peut aussi voyager localement et aller faire du jet ski. Enfin, euh, on peut aller faire du jet ski à 30 km de chez soi, euh, bouffer des trucs qui viennent de l'autre bout du monde, euh, aller dans des chaînes de fast-food, etc. Ce ne sera pas forcément durable non plus. Donc, oui, euh, oui. Le voyage local n'est pas toujours non plus synonyme de voyage euh, durable. Il sera peut-être moins gourmand en, en déplacement, mais après, il faut voir les, les autres choses. Donc, en fait, mmh. c'est un, un tout. C'est euh, un
0: processus euh, un complexe, gardé. en fait. Ouais. Mmh. C'est hyper intéressant, exemple, ça mériterait gens... un podcast aussi à oui. ce sujet. <rire> voilà. Super. Eh ben, écoute, merci, merci beaucoup, Laura, c'était hyper intéressant. Franchement, bon, on a explosé le timing, mais ça valait vraiment le coup parce que tu nous as parlé de choses hyper intéressantes. C'est hyper constructif. Je te remercie beaucoup. À bientôt. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et en tout cas vous a donné envie de commencer à initier vos enfants aux activités autour de la nature. En tout cas, si cet épisode vous a plu, vous savez que vous pouvez toujours laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un commentaire, ce serait le must. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao